0: 北宋画家乔仲常的《后赤壁赋图卷》是我国最早描绘苏轼《后赤壁赋》的山水人物画卷。他以简阔的笔墨，使我们形象地领略了赤壁一带的佳胜，感受到当时苏轼与客同游的情景。万事俱备，苏轼他们于是携酒与鱼，复游于赤壁之下。江流有声，断岸千尺；山高月小，水落石出。画面到了第三部分，游赤壁。此段画面布满了倾斜的岩石，陡峭险峻，石缝间的野草灌木随处可见。一处平坦空阔的山间岩石上。苏轼居中，与二友人一起盘着腿，迎江席地而坐，举盏畅饮。两个书童站立一旁，一个以背面示人，另一个藏匿在山石之后，只露出了两条腿。虽然附文中没有描绘卧坐举杯的情景，但画家运用自己的想象力填补了出来。赤壁下的江面漩涡相连，水石相激，生动地表现了赋文中的江流有声。江面山脚处随意散落的巨石，也将赋文中的水落石出形象化了。画面上重檐叠嶂，山高月小，江水盘曲，形势险要。与苏轼在《前赤壁赋》中描述的七月十六日夜游赤壁时的情景完全不同。三个月前的那晚，清风徐来，水波不新，白露横江，水光接天，一片的静谧安详。苏轼不禁感慨：“曾日月知几何，而江山不可复时已。越过连绵的山石，画面第四部分灯岩映入眼帘。腹中这样描绘：“予乃设衣而上，履巉岩，披蒙茸，踞虎豹，登虬笼，攀起鹘之微巢，俯逢夷之幽宫。盖二客不能从焉。”画卷上。一条曲折幽深、杂草伏地的山径蜿蜒而上，两旁岩石耸立，古树参差。苏轼独自一人沿着幽径向上攀援，表现了原文“履禅言披蒙茸”的场面。而赋文中的巨虎暴后的登岩场景，画家没画人物，而是用虚写的手法，“巨虎暴”这句。画中只画了一片山间树林，这棵松树的老根还真有点神似老虎，树后还有一块虎豹形状的怪石。沿着崎岖山路一路攀登上了悬崖，此处山岩陡立，树木紧贴崖壁生长，枝若虬龙。在一根伸出崖外的枯枝上，有一个用小树枝垒砌的巢。古鸟一动不动地伏在窝里，崖底波涛汹涌，水深莫测，如同水神的幽宫。在这惊险恐怖的环境中，苏轼哗然长啸，草木震动，山鸣谷应，风起水涌。然后予以悄然而悲，肃然而恐，领乎其不可留也。悲恐交加的苏轼意识到此地不可再留，便悄然离去。于是便反而登舟，画面又从紧张的崖顶换到了第五部分“反舟”。附文写道：“反而登舟，放乎中流，听其所指而休焉。时夜将半，四顾寂寥，是有孤鹤。”横江东来，赤如车轮；悬赏槁衣，戛然长鸣，掠于舟而西也。主客皆在，小船则漂浮在江心，随其自然停留。就在这空旷寂寥的夜半时分，一只白羽黑尾的孤鹤戛然长鸣，横穿大江，掠过小舟，绝尘西飞。